0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a este podcast de tecnología, mi nombre es Héctor, espero que disfrutes mucho este episodio número 36 Y qué gusto, qué gusto estar por acá, el día de hoy vamos a platicar de Spotify, de Tesla y un poquito de los Óscares Arrancamos con el primer tema y es que Spotify va a incorporar, ojo, atención con esto, Spotify va a incorporar un tipo de suscripción para estos podcasts eso es una excelente noticia para nosotros los creadores de contenido, la verdad es que me da un montón de gusto que Spotify esté intentando abarcar como estas partes, estas secciones porque pues a nosotros como creadores de contenido de repente es, es un poco complicado el, el arrancar con la creación de contenido porque de repente eh, pues evidentemente todo esto lleva tiempo, todo esto requiere un trabajo y el no tener esta opción, este hueco, esta chance de poder monetizarlo de repente pues cuesta un poquito de trabajo a pesar de que la mayoría de los creadores de, de contenido lo hacemos al principio o, o todo el tiempo por amor, pues llega un punto en el que, pues evidentemente necesitas pagar la renta, necesitas pagar cualquier otra cosa, incluso como de repente el equipo que estás utilizando, actualizarlo, y esta, este tipo de cosas que esté incorporando Spotify me parece bastante, bastante bien, y de acuerdo con la información que ellos sacaron, dijeron que de aquí... O sea, ya ahorita el servicio está en Estados Unidos disponible. No en todo el mundo. Próximamente va a estar en España. En Francia, si no mal recuerdo. Y en México todavía no se sabe cuándo. Ni en Latinoamérica. Pero esperemos que pronto. De momento dijeron que de aquí al 2022. Todo el 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Va a ser el 100% de las ganancias para el creador de contenido. Lo cual me parece más que maravilloso. Y a partir del 2023 es cuando Spotify va a decir, ¿sabes qué? Pues ahora sí, caele eh, con una comicha de todo esto, va a ser 5%. Entonces, no se me hace un, un número tan elevado que el 95% de la suscripción se le esté llevando el creador de contenido. Me parece más que excelente. Y hablando de creadores de contenido importantes en este mundo de los podcasts, en este mundo de Spotify. No sé si hace... Si, si te suena el nombre Joe Rogan, quizás, sí, a lo mejor, tal vez, eh, bueno, seguramente escuchaste alguna noticia muy importante y muy rimbombante y llamativa en estos últimos, pues ya, ya, creo que ya tiene años, ¿no? No, creo que tiene un año o al, al mucho tendrá un año, es que ya en esto de del encierro como que yo pierdo la noción del tiempo, pero no pasa de un año, no pasa en lo absoluto de un año en el que esta persona... Este gringo que se llama Joe Rogan. Tiene un show que se llama The Joe Rogan Experience. Que es un podcast realmente. Que llama a muchísima gente. Llama muchísimo la atención. Y de hecho pues a Spotify le llamó demasiado la atención. Porque resulta ser que, que Spotify. Estaba preocupado porque este show. Este The Joe Rogan Experience. Estaba generando y atrayendo mucha audiencia. Pero la cosa es que pues existía mucha competencia en todo ese tema de los podcasts eh, Está por pues, Podcast, está eh, pues otras plataformas, ¿no? Para dejarlo así solamente, ¿no? Hay un montón de plataformas donde puedes estar subiendo tu podcast. Y de hecho, eh, pues como que en toda esta lucha y esta apuesta de Spotify por los, por los podcasts Dijo, ¿sabes qué? Eh, yo quiero The Joe Rogan Experience nada más en Spotify. Que sea el podcast que de verdad digan ese solamente lo puedes es la exclusividad. Que solamente lo podrían escuchar en Spotify. Y entonces empezó a hacer un plan, empezó a hacer presupuesto, empezó a revisar su cartera. Y dijo ¿sabes qué? Pues yo por este show, por este Joe Rogan Experience estoy dispuesto a dar la cantidad de 100 millones de dólares. ¿Y qué crees? Lo compró. Lo adquirió y hoy en día The Joe Rogan Experience es una completa exclusividad de Spotify. Y hoy pasó algo bien interesante con este show. Y es de llamar mucho la atención. Porque esta, esta persona, pues como ya se los dije, llega a muchísima gente. No solamente en Estados Unidos, sino... Y no nada más en países de habla, de habla inglesa. O, o sí, de, de habla inglesa, sino que también en países de... De, de habla hispana Que de repente se ponen a Que sabemos inglés, ¿no? Básicamente, entonces Resulta que esta persona, Joe Rogan Dijo, ¿sabes qué? Eh, en su podcast Dijo eh, Yo les diría a la gente que tiene salud A la gente que hace ejercicio A la gente que tiene un rango De edad de 20, 30 años No se vacune Entonces Explotó ¿No? Explotó como todo el mundo Explotó como un montón de cosas Y todos le empezaron a preguntar a Spotify Oye, ¿qué te pasa Spotify? ¿Por qué carajo? O sea, ¿por qué carajo Dejas que Joe Rogan diga esto? Entonces como que empezó todo este debate De el por qué Joe Rogan había dicho eso ¿Por qué están? O sea Porque influyen mucha gente al final de cuentas Tiene una audiencia tan grande Que, que de verdad llega a influir y, y esto podría ser dañino ¿No? Porque como bien sabemos Eh o por lo que indican los, los expertos del área dicen que, que todo este tema de coronavirus va a ser una va a ser una vacuna que vas a necesitar eh, ponerte año tras año o meses tras meses que pues como 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 algunas otras vacunas que existen ¿no? que año con año te tienes que vacunar contra inserta cualquier enfermedad, ¿no? entonces pasa todo esto y la gente empieza a reaccionar y preguntándole a Spotify que qué onda, que qué iba a hacer con respecto a eso de la opinión de Joe Rogan. Y dijo, no tengo ningún problema. O sea, de verdad, no tengo en lo absoluto ningún problema, no tengo ninguna bronca con que Joe Rogan haya dicho como esa opinión. Adelante, que lo haga. Está en total libertad. Y ahí viene como la parte súper interesante de todo este caso y es que digamos que Joe Rogan o, o la gente... Después de haber escuchado como la respuesta de Spotify. Dijo, o sea, empezó, empezó a, a decirle a Spotify. Oye, qué chido eres, güey. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. Eh, mucho, muchos de los problemas que hay en otras plataformas. Como lo puede ser Facebook. Como lo puede ser el mismo YouTube. Es que cada vez hay más reglas. Cada vez hay más restricciones. Cada vez hay, hay palabras más prohibidas. O, 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 o censura. O censura incluso. ¿No? Y en este caso pues Joe Rogan lo único que hizo fue dar su opinión Y Spotify fue como No hay problema güey O sea de verdad no hay problema Está hablando, está dando su opinión Ya más bien tú decidirás Si tomas o no su opinión Y me parece eso impresionante De verdad Eso que, que, que haya podido dar como Como pues su opinión directamente Me parece algo maravilloso Y, y de verdad pues bienvenido, o sea, bienvenido y me encanta esa actitud de Spotify de decir, ¿sabes qué? Pues no hay ningún problema, es su opinión y ya. Eso me encantó y ahorita y ahorita platicando justamente como de tema de opiniones, hay una persona, eh, voy a cambiar de tema, yo sé que, que tal vez no fue la mejor introducción, pero hay una persona que igual y te suena su nombre, se llama Elon Musk. Hace unos meses, este... Este millonario, billonario, casi trillonario se podría decir, no, estoy exagerando, billonario, eh, dueño de empresas como Tesla, como SpaceX, como Starlink, como Neuralink, que son empresas muy grandes de tecnología, resulta que estuvo impulsando a su comunidad en, en Twitter eh, para que compraran y adquieran bitcoins. Y, y tú me vas a preguntar, oye, ¿y cómo es que los impulsó, no? O sea, les puso en un tuit así de, oye, vayan a comprar Bitcoin, o ¿no? ¿Cómo estuvo No, 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 nada que ver. O sea, él lo que hizo fue decirle a Tesla, oye, ¿sabes qué? Tesla, mi querida empresa de autos eléctricos autónomos. Vamos a invertir 1.500 millones de dólares en criptomonedas. Vamos a invertir en Bitcoin y vamos a decirle a la gente... Que pues hoy en día ya puedes adquirir un Tesla con Bitcoin Lo cual evidentemente a través de un tweet, a través de las noticias Se supo que Tesla había invertido 1500 millones de dólares en, en Bitcoin Eso fue en febrero, ¿no? entonces pues la gente explotó y dijo ¿Sabes qué? Pues voy a comprar Bitcoin Y evidentemente Bitcoin llegó a su máximo histórico en ese momento lo cual pues generó mucha enjundia como en toda la comunidad de, de criptos. Eso, eso estuvo bastante, bastante padre. Pero hace unos días eh, de repente vimos que, que justo esta criptomoneda que es Bitcoin se, se desploma. Así de repente uf, da un bajón así impresionante, impresionante, impresionante. Y ya sabemos que el juego de las criptomonedas es, es un volado. Es un volado, ahora sí que pareciera ser una apuesta, porque de repente eh, tiene números impresionantes, ya ganaste, duplicaste, triplicaste tu cantidad de inversión y de repente ya perdiste absolutamente todo y ya no vale absolutamente nada tu Bitcoin. Entonces es demasiado volátil, demasiado, demasiado volátil y esta baja, esta última baja que, que de verdad fue tremenda, fue porque resulta que Tesla vendió el 10% de sus Bitcoin entonces aquí viene la parte la parte ay, ¡híjole! Es que cómo decirle ¿Cómo, cómo ponerle nombre a esta situación vamos a decir la parte nada ética eh, hubo hubo eh, digamos que diferentes reacciones ante esta situación incluyéndome a mí yo, yo en algún momento dije sabes qué pues qué buena onda que que que, que Tesla que Elon Musk que está impulsando toda esta situación pero resulta ser que cuando se baja con este 10% de sus, de sus Bitcoin, eh, él ganó 100 millones de dólares, ¿no? O sea, básicamente con su 10% había invertido, ojo, recuerden, había invertido 1.500 millones de dólares, se sale vendiendo el 10% de eso que había invertido inicialmente y ganó el 100 millones de dólares. Entonces, la verdad es que esa parte ya no se me hizo padre, ya no se me hizo nada padre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está moviendo sus hilos. Moviendo como sus. Eh, su influencia. De una manera en la que. en la que hoy. Podría ser. Eh, hay un agujero negro en toda esta situación. Porque si bien, mucha gente dice. ¿Sabes qué? Yo no me quiero meter al mundo de las criptomonedas. Yo no me quiero meter al mundo de Bitcoin. Porque. Justo puede llegar a pasar este tipo de cosas. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que, que y, y no quiero, o sea, no estoy, no estoy insinuando que esto sea bueno. Y no estoy insinuando y, y motivando a la gente a que haga esto. Pero vamos a, vamos a poner el caso de que yo fuera un, un vendedor de droga, ¿no? Entonces, yo vendo, vendo droga, gano dinero. Y con ese dinero que gané, eh, resulta que lo meto a, a criptomonedas, compro unos bitcoins. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues realmente ahí se pierde como la parte del traqueo. Y ahí viene como la parte negativa de toda esta situación de los de las criptomonedas. Que al final de cuentas no está siendo un dinero rastreable. Y al momento en el que ahora tú retiras ese dinero. Pues ya sabes en qué cuenta está. Pero hay algo ahí. Como que hay una laguna ahí donde no se sabe pues qué está pasando con el dinero. De dónde viene, etcétera, etcétera. Y aquí viene la parte súper... Eh, pues negativa de toda esta situación, entonces Tesla aprovecha como esta situación Elon Musk, más bien como para ser un poquito más específico, Elon Musk aprovecha esta situación de que no se sabe dónde está el dinero y ahorita pues resulta que salió la noticia de que vendió el 10% de su Bitcoin, pero qué tal si realmente no vendió el 10%, sino que vendió, no sé, el 30% y la gente, la gente dentro de esa comunidad sigue creyendo que es, que, que... Que Tesla sigue teniendo el 90% de ese Bitcoin inicial de los 1500 dólares. 1500 dólares, 1500 millones de dólares. Entonces pues también la cosa cambia. Entonces un día se podría derrumbar el mercado. Porque pues al final de cuentas Elon Musk decidió ya no confiar más en, las, en los Bitcoins. ¿no? Decidió, decidió ya no confiar en las criptomonedas. Y de repente nos dice sabes qué pues ya comprar un Tesla con Bitcoin ya es una cosa eh, que ya no voy a permitir. Entonces él solito infló el mercado para que él pudiera ganar 100 millones de dólares. Lo cual se me hace que es una acción ahí medio medio truculenta, medio antiética. Entonces como que no estoy muy contento con esa acción de Elon Musk. Y fíjense que, que, que yo lo he dicho así abiertamente que soy fan de Elon Musk por, por todas las, eh, to, todos los aportes que quiere hacer a la humanidad. A, al parecer porque pues también sabemos que le interesa la lana. Y, y con este tipo de acciones pues nos damos cuenta de que sí, entonces eh, pues va a estar va a estar bastante interesante cuál va a ser la siguiente movida por parte de Elon Musk, por parte de Tesla, si él va a querer eh, seguir sacando parte de la, de la inversión principal, algunos porcentajes, lo va a estar dividiendo en otras criptomonedas porque también él se ha encargado de impulsar mucho un, una cripto que se llama Dogecoin se escribe Doge, Doge, coin como moneda, C-O-I-N, coin y, y la he estado impulsando bastante, es una, es una criptomoneda basada en un meme, pero pero pues realmente él también la estaba impulsando, y luego les cuento rápido que, que hay, una, hay una nueva red social que se llama Bitcloud, que digamos que tú puedes crear tu propia criptomoneda, eh, entonces digamos que... Tú puedes pon, irle, irle poniendo dinero o bueno, más bien vendiendo, como vendiendo tweets, como vendiendo tu criptomoneda para que exista esto de la oferta y la demanda. Y de esa manera, pues la gente pueda comprar tu criptomoneda y adquiera mayor valor. Y si entras a esta red social, te vas a dar cuenta que hay un, digamos que un, un top chart, una, una barra ahí donde aparecen las personas que más valor tiene su criptomoneda. Y adivinen quién está en primer lugar. Entonces, eh, pues está, está peligroso, está jugando ahí como con la ética de, de, de ser Elon Musk, de tener una influencia impresionante con la gente en el mundo y puede llegar a ser como algo muy, muy dañino, porque si ahorita Tesla se va, evidentemente eh, va a reducir mucho el valor de, de Bitcoin, pero... Pero pues es, es un juego que, que Elon Musk está haciendo y no sé si esto lo vaya a estar haciendo mes con mes, que vaya retirando 10% una vez que infle el precio del mercado y después decida cómo sacar otro porcentaje y así sucesivamente, no sé si esa vaya a ser su estrategia, pero de ser así debería de, de cuidar así que los valores que, que, que él tiene porque pues sí puede llegar a afectar a muchísimos muchísimas personas, ¿no? Y, y algo que declararon ante esta situación es que hicieron mención a que Tesla tiene 1331 millones de dólares en activos digitales. Y aquí utilizaría, utilizaría comillas porque realmente aquí se conecta como el tema anterior de lo que estábamos platicando. Que al momento de que no puedes traquear estos activos digitales pues realmente no sabemos si esos 1.331 millones de dólares que Tesla dice transparentemente que, que tienen invertidos, pues realmente son los 1.331 millones o realmente pues es una cantidad menor y solamente nos quiere decir eso de los 1.331 de, de millones con la finalidad de que nosotros sigamos invirtiendo en criptomonedas, ¿no? Entonces, ojo ahí, ojo ahí, no quiero, no quiero... No quiero caer como en falsas acusaciones contra Elon Musk. ¿sí? Ni, ni contra Tesla ni nada en específico. Pero, pero pues sí tener un ojo. Estar revisando con ojo crítico las noticias que están sucediendo. Porque pues de repente podría desplomarse el precio del Bitcoin. Y todo esto a que, debido a que Tesla sacó la cantidad que tenga hoy en día en criptomonedas. Que solo él sabe o ellos saben. Y ya para entrar al último tema, vamos a platicar de los Óscares 2021. Que hay cosas bien interesantes, bien, bien interesantes. Porque, pues si bien ya hemos platicado mucho en este podcast con respecto a qué va a pasar con la industria del cine. Qué es lo que le depara al cine en el futuro. Qué es, o sea, pues sí, qué va a suceder, ¿no? Acá, acá, en, acá en México pasa mucho que hay un montón de salas de cine. Pero digamos que la industria la tiene controlada. Estados Unidos, y no, y no, no digo controlada como que la tenga secuestrada en nada de eso, sino que allí están las mayores productoras, ahí están, pues sí, como los, los sets más grandes, o sea, hay un montón, un montón de cosas que tiene Estados Unidos en cuanto al tema de películas, en cuanto al tema de, de producción, entonces, eh, pues allá en Estados Unidos sale muchísimo más caro que en México, en Latinoamérica ir al cine, es, es como una cultura un poquito más, eh, pues vamos a decir como, como, pues no, no, que no tiene como tan arraigada como esta, esta onda de decir, oye, te invito el viernes a ver una película al cine, como que ese tipo de cosas no lo hace la gente de Estados Unidos, y pues al ellos ser como los dueños de esta, de, de esta industria, pues hay que tener cuidado, porque pues sí podría ser que en un futuro las salas de cine, como ya lo platicamos, eh, pues sí desaparezcan, y de hecho, aquí les traigo un dato bastante, bastante interesante, y es que eh, de las películas nominadas al Oscar, hay un montón, o bueno, eh, sí, pues sí, hay un montón de, de, de diferentes servicios de streaming, lo cual es súper, súper interesante, porque evidentemente, pues las productoras que están creciendo hoy en día son justamente las digitales, por lo mismo de que pues, nadie hoy en día está yendo al cine, o por lo menos aquí en México como que a, apenas quieren abrir las salas, pero no todos se animan, entonces es todo un rollo, pero aquí les va el dato, y es que Netflix tuvo 7 películas nominadas, en, eh, Disney tuvo 5, Warner Bros. 3, Amazon Studios 2, Sony Pictures 2, el estudio Focus 1 y A24 1, entonces eso te habla un poquito de cómo está la industria, cómo se está moviendo, qué está sucediendo y el por qué sí podría llegar a desaparecer el cine. O sea, realmente la, las películas dominadas ya cada vez están siendo dominadas ahora sí que eh, por servicios de streaming y cada vez la cultura del, del, del estadounidense es alejarse completamente del cine. Y a pesar de que México, Latinoamérica no, no, o sea, sí estamos mucho más cercanos al cine eh, pues ahora sí que dependemos de, de ellos, y, y no porque no por mala onda, pero digamos que las producciones acá en, acá en Latinoamérica, pues son un poquito más reducidas, o, 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 o tienen algo, tienen un algo eh, que realmente, pues no, no termina, o sea, por ejemplo, voy a poner la situación de México, es como... ¿Qué va a pasar un, un mes de, de que de repente Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Marti Gareda eh, deciden no hacer una película? ¿No? Entonces pues como que ya no nos queda, ya no nos queda otra gran producción. Tenemos artistas independientes, lo cual es pues claro que bienvenido. Pero para eso también podríamos caer como en cine de arte y podría caer como en un rollo así. Entonces pues sí estamos como un poquito atados de lo que haga Estados Unidos pero pero pues sí hay que estar como muy atentos, hay que tener como el ojo muy abierto porque podrían pasar un montón de cosas y, y no me quiero precipitar, pero podría ser que 2021 sea el año donde pues muere el cine, desgraciadamente. De hecho, eh, quick fact, es que eh, este Bill Gates dijo que, que él cree que para finales del 2022 ya esta pandemia será eliminada o no eliminada sino más bien como que llegará a un punto en el que ya podremos regresar a la, a la normalidad porque pues ya no existirá esa normalidad ya ya muchos empleos habrán cambiado mucha gente se habrá adaptado a hacer home office entre otras cosas pero digamos que vamos a regresar como a la normalidad de poder salir y hacer un montón de cosas no entonces eh él prevé que para 2022 va a ser, va a ser el año y, y pues nada, o sea, la verdad es que eh, sí, sí podría ser, sí podría ser como el fin este, del cine en 2021, pero veamos qué va a suceder, qué es lo que, lo que depara el destino, esperemos que no, pero no todo, no todo es tristeza en todo este tema de los Óscares, porque eh, pues tres mexicanos ganaron, ganaron un premio, ganaron un Óscar, por mejor sonido en una película que se llama Sound of Metal, la cual no tuve el gusto de, de escucharla, de, de verla más bien, eh, de verla, escucharla, apreciarla, de, de... Pues sí, de verla realmente, no tuve la oportunidad, no he... Ahora sí que, que por lo mismo de que, de que todas las... Bueno, que las nominaciones, la mayoría de ellas fueron a través como de, de servicios de streaming. Como que ni siquiera me enteré cuáles estaban nominadas. Como que ahora perdí mucho el interés en ese sentido. Porque yo sí era de esas personas que año con año no se perdía los Oscars Estaba como muy pegado de inicio a fin. Y este año sí, definitivamente no llamó mi atención. Pero, pero sin duda alguna voy a ver esa película de Sound of Metal que pues bueno tres mexicanos ganaron ganaron un Oscar que, que vamos a mencionarlos vamos a mencionarlos brevemente como para que para hacerles un pequeño homenaje porque pues da gusto que, que la sangre gane eh, este tipo de premios y, y, y reconocimientos por ejemplo está el buen Carlos Cortés el cual estuvo participando en una película que se llama Fantastic Mr. Fox, que si no has tenido oportunidad de verla, te recomiendo que acabando este episodio del podcast, te vayas a ver la película, sin duda alguna, muy buena película. Luego por otro lado tenemos a a Jaime ba Baxt, perdón si no lo estoy pronunciando bien, él también tuvo participación... En una película que se llama Laberinto del Fauno, que es de Don Guillermo del Toro. Y en otra película que se llama Rudy Cursi donde aparece dos estrellas del, del cine mexicano, que es Diego Luna y Gael García. Que por cierto, Diego Luna, si estás y llegas a escuchar este podcast, te amo. Gracias por haber participado en una de las últimas mejores películas de Star Wars, que es... <ríe> Que, que de verdad yo creo, yo la considero como una de mis favoritas. Sin duda alguna, me encanta, me encanta este e, e, esa participación de Diego. Y, y la película en sí me encanta un montón. Y por otro lado ya, eh, por último, está Michelle Coutolec. Eh, ella estuvo participando en una película que se llama Ya no estoy aquí. También fue una producción de por parte de Netflix la cual es una película impresionante y muchas personas se estaban quejando de que esta película debió haber estado nominada a mejor película extranjera, porque de verdad es muy buena, es muy 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 buena, o sea no me considero crítico de cine ni nada por el estilo, pero yo la vi y, y la verdad es que esa sí me dejó impactado, entonces no me imagino cómo han de haber estado las otras para haber llegado a, a esa nominación, pero ya no estoy aquí, está disponible en Netflix para que vayan, le echen un ojo y además Michelle participó en el laberinto del fauno, lo cual pues también agarras callo, vas agarrando callo con, con, ma con el maestro Guillermo del Toro y me da un montón de gusto que estos tres mexicanos hayan ganado de verdad un premio al Oscar. Y bueno amigos, estamos llegando al final de este episodio, Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Este fue el episodio ya número 36. Estoy bien emocionado. Eh, ya para cerrar les quiero contar que... que esta semana llegamos a 25.000 seguidores en, en Instagram. Ya tenemos más de 180.000 seguidores en TikTok. Ya superamos los 3.000 en YouTube. Y la verdad es que el proyecto sigue y sigue creciendo. Y algo que les había contado ya en algunos lives en Instagram... Es que me había tenido un poco de, de bloqueo mental, como que no se me había ocurrido como nuevos videos de qué sacar, eh, sentía que estaba teniendo como un estancamiento, eh, por lo mismo de que pues, pandemia, estar encerrado, como que bloqueó un poco la creatividad. Y ahorita me compré unas libretas donde estoy anotando absolutamente todo, hay algunas ideas que... que, que ya, o sea, que ya tenía como muchas ganas de, tengo muchas ganas de ser más bien pero hay algunas que me falta como aterrizar, hay, hay otras que les falta presupuesto, entonces, pues ahí voy trabajando poco a poco, pero pues nada, de verdad, eh, para, para todas estas personas que se quedaron como esta parte final del, del episodio, les agradezco un montón, y para las personas que no se quedaron, también les agradezco un montón por haber empezado por lo menos a reproducir este podcast, espero también que estén disfrutando de mi contenido, espero que... que que les pueda aportar algo, que, le, que tenga un pequeño granito de arena en su vida, y pues nada, o sea de verdad espero que, que siga creciendo este proyecto un montón, me da un montón de alegría, un montón de felicidad, y pues nada, eso, eso fue todo por este episodio, espero que tengan un excelente día, y pues nada, nos vemos, chao.